0: Pour JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: À l'Internet. Aujourd'hui, j'arrive avec une histoire vraiment, mais vraiment glauque. C'est probablement l'une des histoires les plus macabres dont je vais parler. Non, pas les plus macabres, mais dont je vais parler récemment. Là, ça fait longtemps que je pas fait de quoi d'aussi dark, d'aussi trash. Et je sais pas pourquoi je connaissais pas cette affaire. Et c'est assez célèbre dans le monde du true crime, mais moi je connaissais pas ça. Donc ça prouve vraiment à quel point à chaque jour je continue à découvrir des histoires de true crime. Ben sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Écoutez le podcast, over and out. Donc je vais vraiment commencer par le commencement, soit quand Zach et Adi se sont rencontrés, soit en 2005, en Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Ils se sont rencontrés alors que les deux travaillaient comme barman au même endroit. Mais on va se le dire, ils sont vraiment tombés en amour d'une façon inhabituelle, c'est quand l'ouragan Katrina a frappé que le couple s'est rapproché. French Quarter of New Orleans. Hurricane Katrina.
0: Katrina, a hurricane Katrina's massive power outage. 100 miles an hour.
1: The National Guard and the police there have moved people away from the area where water is coming in. Desperate calls to 911 asking for help, asking for rescue, but the rescuers can't get En fait, Addy a invité Zac à vivre chez elle avec elle. Et c'est à ce moment-là que là, les deux se sont rapprochés et le couple s'est vraiment solidifié. On décrit Addie comme étant une fille euh, libre, un peu hippie, artistique. Elle donne des cours de danse, elle écrit de la poésie. Et Zach, lui, on décrit comme un, un genre typique barman. Il est grand, il est beau, il est charmeur. Il sait qu'il est beau, fait qu'il y a vraiment confiance en lui, il attire pas mal de filles, il aime plaire et il aime user de son charme aussi. Donc les semaines suivant l'ouragan, le couple aimait vraiment le mode de vie qu'ils avaient. Il n'y avait pas d'électricité, ils vivaient en style survivaliste, donc c'est comme s'ils faisaient du camping à temps plein. Et aussi ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils échangeaient des drinks, cocktails, contre de la nourriture parce qu'ils étaient barman les deux ils savaient faire des bons drinks. Et ils se sont carrément installés dans un genre de petit bar. Devant chez eux, il y a des passants qui venaient devant chez eux, ils échangeaient des drinks, ils faisaient un peu du troc. Et quand la police venait pour euh, leur donner une amende ou pour leur donner des avertissements, apparemment que Addy euh, se levait son chandail, genre pour que la police s'en aille. Bref, c'est un mode de vie un peu hippie, mais les deux s'y plaisaient. Il y a même un article du New York Times, qui a été écrit sur le couple Adi et Zach. Ça a été une belle époque de leur vie. Le couple s'entendait à merveille à ce moment-là. Et comme je vous dis, Adi est vraiment hippie. C'était parfait pour elle parce que les deux, il n'y avait pas vraiment euh, de factures à payer. Et, il fallait pas qu'ils fassent d'épicerie. C'était comme... C'était un mode survivaliste. Mais un jour, bien sûr, il fallait que la vie reprenne son cours. Bon, euh, la ville s'est remise de l'ouragan, les gens ont recommencé à travailler et ça, ça n'a pas fait le bonheur du couple. C'est quand le couple s'est rendu compte que la ville recommençait, l'économie reprenait, que les problèmes ont commencé entre Zach et Adé. Donc, ils sont vraiment passés d'un couple amoureux, heureux, un beau couple jeune qui aime s'amuser, qui aime rire, à un couple avec des problèmes de consommation, un couple qui s'obstine toujours en un claquement de doigts. Premièrement, il faut savoir que Zach avait déjà servi en Irak. Il était ancien soldat, ancien militaire, et il avait perdu une très très bonne amie qui s'était faite là-bas. En fait, euh, sa très bonne amie avait un commerce avec sa famille qui s'était fait bombarder et euh, ils sont tous morts en un après-midi. Ça n'est est jamais vraiment remis. En fait, il euh, souffrait de PTSD, de syndrome post-traumatique, et il faisait une dépression. Et Adi aussi souffrait. Euh, plus jeune, il s'était fait abuser sexuellement et suite à ça, elle s'est enchaînée plusieurs relations abusives. Donc elle avait aussi de graves séquelles psychologiques. Donc le couple buvait énormément d'alcool ensemble, beaucoup, beaucoup d'alcool. Et il avait commencé à consommer de la cocaïne de manière régulière. Les problèmes de consommation des deux, la dépression, le PTSD, faisaient que Zach et Adi se disputaient toujours. Et ça, c'était nouveau, c'est vraiment arrivé avec euh, bon, la reprise de la routine, si on veut. Ils disputaient toujours, 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 et Zach se plaignait de Hadi à ses amis. Là. Il était vraiment dans un cercle vicieux que ça allait mal. Il allait pas bien, et la solution, c'était vraiment pour les deux de se séparer. Je sais pas pourquoi ils restaient ensemble, mais bon, on est personne pour juger, on les connaît pas. On connaît seulement ça d'eux. Maintenant, on va se transporter au 17 octobre 2006. On est toujours en Nouvelle-Orléans. Il est 8h30 du matin quand le Omni-Royal Orleans Hotel fait une horrible découverte. On découvre le corps d'un homme sans vie sur le toit du stationnement de l'hôtel. La police arrive immédiatement sur les lieux pour constater le décès de l'homme. À première vue, on n'est pas sûr s'il s'agit d'un accident d'un meurtre ou d'un suicide. Parce qu'en effet, quand on regarde ça, les trois sont plausibles. Donc là, les policiers vont fouiller les poches de l'homme pour pouvoir l'identifier, pour trouver une carte d'identité. C'est là qu'ils trouvent une petite note. Ce n'est pas accidentel. J'ai dû enlever ma propre vie pour payer celle que j'ai pris. Si vous envoyez une voiture de patrouille au 826 North Rampart, vous trouverez le cadavre démembré de ma petite amie Addie dans le four, sur le rond de poêle, dans le frigo, avec tous les documents qui nous concernent, avec une confession complète signée de ma part. Et c'était signé Zach Bowen. En suivant les directives de la petite note, les policiers ont couru en vitesse vers l'appartement du couple pour finalement découvrir une scène de crime qui va leur donner des cauchemars. En Nouvelle-Orléans, il fait chaud, il fait même très chaud. Et en entrant dans l'appartement, c'était glacial. L'air climatisé marchait dans le fond. Sur les murs, il y avait plein de messages de Zach, des messages qui étaient super négatifs. C'était des messages qu'il avait laissés au spray paint. Par exemple, il y avait une phrase qui disait je suis un échec. Sur un autre mur, il y avait des instructions de Zach qui disait d'appeler son ex-femme pour lui dire euh, qu'il l'aime. Il y avait d'autres instructions qui dirigeaient les policiers vers un rond de poils. Et sur l'un de ceux-ci, il y avait... Quality sleep is
0: essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: C'est en ouvrant la casserole que les policiers ont découvert quelque chose qui, bon, réellement, je ne sais pas si en, en tant que policier tu te remets d'une telle découverte. À l'intérieur, il y avait une tête humaine entièrement calcinée. À côté, dans une autre casserole, il y avait des mains et des pieds. On a ouvert la porte du four. À l'intérieur, il y avait une grosse rôtissoire. En ouvrant la rôtissoire, il y avait les bras et les jambes du corps. Et le pire dans tout ça, c'est que sur les bras et les jambes, il y avait comme des assaisonnements, des épices. Et sur le comptoir, il y avait des carottes, des pommes de terre qui avaient été coupées, comme si Zach s'apprêtait à manger les membres de sa petite amie, de Adi. C'est dégueulasse, réellement dégueulasse. Finalement, dans le frigo, les policiers ont retrouvé un gros sac en plastique qui contenait le torse de Adi. Donc, vous le devinerez, là, ben je l'ai dit, mais c'est Adi qui avait été découpé en morceaux par son petit ami. Les policiers ont trouvé le journal intime de Adi et à l'intérieur, Zach avait fait une confession de 8 pages où il décrivait le meurtre qu'il avait commis en détail. Et c'est vraiment dégueulasse, là, ça. Euh, le meurtre avait été fait dans la nuit du 4 au 5 octobre à 1h du matin. Zach a étranglé Adi comme il dit, très calmement, et elle est morte assez rapidement. Après l'avoir tuée, il a violé son cadavre à plusieurs reprises et s'est endormi à ses côtés. Et le lendemain, il s'est réveillé et il est allé travailler comme si rien n'était. Au retour du travail, il a transporté le cadavre de Hadi dans la baignoire et il l'a finalement démembré à l'aide d'une scie à métaux. Et d'un couteau. À la fin, il a tout nettoyé la salle de bain et il est comme retourné à sa vie normale. Il a même vu des amis, il semblait de bonne humeur. Il parlait d'aller en vacances. C'est comme si c'était rien passé. Il faisait tout ça pendant qu'il avait les restes démembrés de sa petite amie chez lui et qu'il était sur le point de s'enlever la vie. Et c'est carrément ce qu'il dit dans sa confession, c'est qu'il voulait pleinement profiter de la vie avant de se suicider. Euh, il voulait profiter de la bonne bouffe, de la bonne drogue et des bonnes putes. Et en fait, le 4 octobre, la veille du meurtre, Addy est allée voir son proprio et elle lui a demandé qu'il retire Zach du bail, car elle a découvert que Zach la trompait. Et elle voulait euh, carrément le jeter en dehors de son appartement. Et le proprio, lui, il a dit "Ben non, là, t'es réglé ça entre vous. C'est pas de mes affaires. Je voulais pas s'en mêler." Puis, bon, tu sais, quand on sait qu'elle s'est faite assassiner, là, on peut en vouloir au propriétaire, mais en même temps, si t'as deux toxicomans qui habitent chez chez toi, t'es habitué de les entendre se disputer à longueur de journée, je comprends qu'ils veulent pas s'en mêler. Tu sais, on peut comprendre qui disent « Écoutez, là, je m'en mêle pas, réglez ça entre vous, là, c'est de l'enfantillage. Hein? » Il a dit « Non, réglez ça entre vous, moi, je m'en mêle pas. » Et ben ce fut la dernière fois qu'on a vu Addy vivante. Les enquêteurs croient que Zach a décidé de cuisiner les restes d'Addy pour s'en débarrasser plus facilement, ben, du moins c'est ce qu'il croyait. Mais quand on a fait une autopsie sur le corps de Zach, on n'a pas trouvé de restes humains. Dans son système digestif, donc il ne pas comment dire ça ingérer les restes euh, de sa petite amie. Aussi dans son rapport d'autopsie, ça disait qu'il était couvert de brûlures de cigarettes. Il s'est brûlé lui-même avec des cigarettes. Et dans sa confession de 8 pages, il dit carrément qu'il s'est brûlé avec des cigarettes pour chaque année qu'il était un échec. Donc dans chaque année qu'il avait échoué il a décidé de se brûler pour euh, se punir. Donc c'est vraiment intense, là, tout ça. C'est vraiment intense et surtout très théâtral je trouve. Et il le dit carrément, je me fais peur. Pas juste par l'action que j'ai faite d'étrangler calmement la femme que j'ai pendant un an et demi, mais surtout à cause de mon manque de remords. J'ai toujours su que j'étais une personne horrible. Demandez à n'importe qui. Donc voilà pour cette histoire qui est vraiment... Euh... Dark, vraiment glauque, mais faut pas oublier qu'à travers tout ce glauque, tout ce macabre, ben il y a Addy qui est quand même une victime. T'sais, on peut être fasciné par ce genre d'histoire, mais faut pas oublier que tout ça part quand même d'une très grande détresse psychologique, autant au niveau d'Addy qu'au niveau de Zach. T'sais, il est en dépression, syndrome post-traumatique euh, quand même intense, et les deux n'ont pas reçu d'aide. Et je pense que s'il avait été aidé, par des psychologues, par des médicaments, par des psychiatres, on s'en serait jamais rendu là, sais, Il faut pas oublier que c'est super triste et qu'il y a quand même un homme qui a tué sa femme, qui l'a violée, puis qui l'a découpée en morceaux pour genre la manger. Faut vraiment être en détresse psychologiquement pour faire ça, là. Faut vraiment pas être bien pis il a pas reçu d'aide cet homme-là je pense pas que cet homme-là c'est un tueur je pense pas que c'est une personne qui est mauvaise là, profondément, je pense vraiment qu'il avait besoin d'aide pis il n'a a pas reçu fait que voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez et euh, sinon ben, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là n'oubliez pas de barrer vos portes over and out